0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Das Schlafen ist ja wie so ein kleiner Tod. Also ich hatte auch früher immer ein bisschen Angst davor einzuschlafen, weil Schlafen und Sterben haben eben diesen Punkt gemeinsam, dass man dabei allein ist.
0: Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Dieser Satz stammt aus der Bibel, wie so viele Sprichworte, die im deutschen Sprachgebrauch üblich sind. Meint mit anderen Worten, manchmal ist es gut, über eine Sache zu schlafen und dadurch neue Ideen zu bekommen. Doch mit dem Schlafen ist das so eine Sache Viele Menschen haben tatsächlich Probleme damit, obwohl es doch was Natürliches ist. Eigentlich das Natürlichste von der Welt sollte es sein. Und deshalb wollen wir in diesem Podcast der Frage nachgehen, wie ich wieder richtig schlafen kann. Wie immer mit von der Partie sind Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, mal ganz grundsätzlich gefragt, Bieter, Menschen sind ja völlig verschieden, lässt sich beim Thema Schlaf aber dennoch etwas Allgemeines dazu sagen, was normal ist oder normal sein sollte, wenn es ums Schlafen geht. Also wie viel Schlaf braucht denn so ein Mensch?
1: Also darüber streiten sich die Experten. Fest steht, wir Menschen können ohne Nahrung länger überleben als ohne Schlaf. Das ist schon mal klar. Und wie viel Schlaf ein Mensch braucht, da haben auch die Leute verschiedene Ansichten. Also ganz berühmte Persönlichkeiten wie Napoleon oder Churchill waren der Meinung, dass man höchstens fünf Stunden braucht. Und die haben ja auch Großes geleistet. So eine Angela Merkel, die hat ja auch mal den den Satz gesagt, dass äh, sie so ein bisschen wie so ein Kamel funktioniert, also tagelang Schlaf speichern kann und deswegen ganz wenig braucht, was Schlafforscher eher kritisch sehen. Ja, feststeht eigentlich, dass im Normalfall sieben bis acht Stunden gesund sind für einen erwachsenen Menschen. Kinder brauchen dagegen bis zu 15 Stunden Schlaf, je nach Alter. Und Jugendliche in der Pubertät sollten auch, Acht Stunden auf jeden Fall mindestens kriegen, damit ja alles gesund und ähm, vernünftig bleibt. Aber wie gesagt, also das ist äh, ganz spannend zu lesen, wie viele ja unterschiedliche Meinungen es da gibt. Auch je nach Land, je nach Kultur. Ähm, lange war ja auch äh, so ein bisschen Schlaf verpönt, dass... Äh, war auch oft so, dass viele erfolgreiche Menschen, und es ist auch heute noch so, sehr ähm, wenig schlafen und trotzdem lange leben, das ist natürlich ein bisschen schräg. Andererseits ist es schon so, dass im Schnitt sie sieben bis acht Stunden äh, schon wichtig wären. Aber in Deutschland ist es halt so, dass das gar nicht mehr so normal ist, sieben bis acht Stunden zu schlafen und auch richtig tief zu schlafen. Ähm, weil bis zu 80 Prozent der Deutschen sollen Schlafprobleme haben, also beim Ein- oder Durchschlafen. Und da muss man sagen, dass es bei Männern und Frauen auch unterschiedlich ist. Also Männer haben nicht so viele Schlafprobleme, Frauen haben mehr davon. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, ob das bei euch in der Ehe auch so ist, bei mir ist es so. Und das gilt für viele Deutsche, dass die Frauen besser ohne Mann im Bett schlafen können und die Männer besser mit der Frau im Bett. Also das ist auch ganz witzig. Und ähm, ja, vielleicht kann man die Frage anders beantworten. Also was ist denn normaler Schlaf oder woher weiß man, dass man keine Schlafprobleme hat? Und das ist so, wenn man morgens aufwacht und frisch und munter ist, vielleicht sogar gar keinen Wecker dafür braucht, tagsüber leistungsfähig und nicht dauernd einnickt und ähm, abends auch ohne Probleme zur meist gleichen Zeit wieder einschlafen kann, dann kriegt man genug Schlaf und hat keine Schlafstörung.
0: Wofür braucht man denn überhaupt Schlaf? Also ähm, für mich ist das immer so ein bisschen eine verschwendete Zeit. Also da kann ich ja nichts machen, wenn ich schlafe. Oder was passiert da eigentlich?
1: <lacht> ja, das habe ich auch lange gedacht. Ähm, aber das Gute am Schlaf ist, dass er eigentlich ja dazu da ist, dass wir sozusagen eine innere Müllabfuhr haben. Also man kann sagen, dass Schlafen ist wie so ein Hausputz des Gehirns und eine Säuberung der Festplatte. Und das ist so, dass uns Schlaf nicht nur besser funktionieren lässt, wir sind ja keine Maschinen, sondern ähm, es ist einmal so, dass er uns körperlich und psychisch, aber auch seelisch gesund hält. Also eigentlich ist es eine Regenerationszeit und Schlaf ist wirklich überlebenswichtig, weil er uns neurologisch und psychologisch gesund hält. Und auch das Herz-Kreislauf-System intakt hält. Ja, es ist äh, im Grunde ein bisschen so, wie der äh, Schopenhauer das mal gesagt hat, dass Schlafen so ein bisschen ist wie das Aufziehen für die Uhr. Also wir müssen einfach schlafen, damit wir überhaupt die Kraft haben für den Tag. Und ich glaube, das, das haben wir lange unterschätzt, ich auch.
0: Es, es gibt ja auch diesen Spruch, da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Also ich glaube, der hat schon einen sehr konkreten Hintergrund. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dass man wirklich so Resettet und nochmal ähm, andere Perspektive kriegt, weil eben das Gehirn sich nochmal anders ausruhen kann, einfach auch nochmal neue Gedanken kriegt. Ähm, du hast es schon gesagt, ich habe das über Jahre unterschätzt, die Bedeutung des Schlafes. Ähm, wie ist denn das bei dir? Was bist du für ein Schlaftyp, um, um das mal so zu fragen?
1: Es gibt ja auch die Lerchen und Eulen. ne? Ja. <lacht> ähm, ich habe wirklich mit dem Schlaf eine lange Geschichte. Ähm, das ist ein Albtraum, das Thema. <lacht> Eigentlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mal keine Schlafprobleme hatte. Ich ähm, habe früher sehr wenig geschlafen, weil ich eben auch dachte, das ist Zeitverschwendung und da verpenne ich ja wirklich die meiste Zeit meines Lebens und ähm, habe aber tatsächlich auch viele Probleme gehabt mit Albträumen, mit Einschlafschwierigkeiten, mit Durchschlafproblemen und gerade in der Zeit, wo schlimme Dinge in meinem Leben passiert sind, habe ich teilweise gar nicht geschlafen. Also ich habe es tatsächlich erlebt, dass ich mal eine Woche nicht geschlafen habe und dann habe ich tatsächlich Eichhörnchen gesehen in einem Raum, wo natürlich keine waren. Also das wurde dann richtig kritisch. Und auch während der Zeit in Indien, weil das einfach so heftig war, was ich da erlebt habe, kam es da auch zu ziemlich krassen Schlafproblemen. Also ich, ich habe da einige Sachen erlebt, die wirklich gruselig waren und ja, also für mich ist es tatsächlich auch ein Problem, weil ich viel gereist bin und viel unterwegs war. Weil immer, wenn ich woanders schlafe, kann ich die erste Nacht gar nicht schlafen, weil ich mich erst an einen Ort gewöhnen muss. Und wenn man dann noch viel umherfliegt und, und viel unterwegs ist, ist natürlich dann der Schlaf das Erste, was leidet. Und ich habe auch das Problem, ich weiß nicht, ob das die Hörer vielleicht auch kennen teilweise, für mich war Schlaf irgendwann nichts Schönes mehr. Also mein Mann, der Markus, der freut sich abends total aufs Bett und ach, und der liegt sich hin und schläft wie ein Stein und <lacht> der muss da gar nichts für tun, der kann das einfach. Und für mich ist immer schon der Gedanke, ich gehe gleich ins Bett, ist für mich stressig, weil ich weiß, ich liege dann wieder da und zwar jahrelang so, dass es wirklich eine Qual war, der Schlaf, weil ich einfach, ja, dann da liege und nicht schlafen kann und es ist mit jeder Nacht, wo es nicht funktioniert, wird schlimmer und wenn man dann so einen Mann hat, der einfach so schlafen kann und auch ohne Wecke aufwacht und immer fit und fröhlich durch die Gegend springt und energiegeladen ist bis zum Ende, dann ist es irgendwie schwierig, weil das einem natürlich auch vor Augen hält, wie anders das sein könnte. Und das war für mich aber auch tatsächlich der Anlass, dass ich dann gesagt habe, irgendwie muss ich was ändern, weil ich habe dann auch wirklich Probleme mit den Zähnen bekommen, ich habe Nackenverspannungen gehabt, ähm, weil ich eben beim Schlafen wahnsinnig viel auch verarbeitet habe. Also es haben auch äh, meine Träume gezeigt. Ich habe wirklich <lacht> teilweise gedacht, es ist ein Einbrecher im Zimmer und bin dann aufgesprungen und, und habe äh, teilweise auch den Markus fast angegriffen nachts, weil ich dachte, da ist irgendwer im Haus und so. Also es, das wurde schon ziemlich krass. Also ich habe eine lange Geschichte mit dem Thema, sagen wir so.
0: <lacht> ganz offensichtlich, ja. Ähm, du hast auch schon ein paar Sachen eben erwähnt, ähm, die ich ganz spannend finde. Wie du gemerkt hast, ähm, ich habe Schlafprobleme. Also das muss man ja erstmal realisieren. Ja, Es gibt ja Menschen, die ähm, das gar nicht so für sich erstmal merken. Die denken, ach oh, schlaf doch gut. Und dann aber ähm, schon auch feststellen, nee, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ähm, wie können sich denn solche Probleme beim Schlafen bemerkbar machen? Also, wie kann man es merken? Ich habe ein Schlafproblem.
1: Genau, und es gibt ja auch ganz verschiedene Probleme. Ne? Es, es gibt ja Leute, die, die können einfach nicht einschlafen, weil sie grübeln. Dann gibt es Leute, die merken am nächsten Morgen, ich habe zwar viel Zeit im Bett verbracht, aber das Gefühl, ich habe gar keine Tiefschlafphase. Äh, andere haben totale Probleme mit mit Träumen oder ähm, wie mein kleiner Bruder, der hat früher Schlaf gewandelt, der ist dann losgegangen. Da gibt es übrigens auch die abgefahrensten Geschichten von Leuten, die tatsächlich äh, nachts mit dem Motorrad losfahren und am nächsten Morgen nichts davon wissen und dann vom Nachbarn angesprochen werden. Oder ich habe von einer Frau gelesen, die äh, hatte einen Mann, der hat auch so ganz, ganz krasse Probleme mit dem Schlaf gehabt. Der hat dann tatsächlich nachts ähm, geschrien, dass, dass da, dass da ähm, eine Schlange im Zimmer ist und hat nicht Ruhe gegeben und dann hat er mit dem Schuh, also den Schuh genommen und äh, die Feuerwehr angerufen mit dem Schuh und so. Also es war es gibt richtig krasse Fälle von Schlafproblemen verschiedenster Art. Ähm, aber man merkt es meistens, wenn man tagsüber äh, einfach schlapp ist und müde und dauernd das Gefühl hat, man nickt gleich ein und sich morgens auch schon müde fühlt, wo man ja eigentlich ausgeruht sein müsste. Es gibt dann natürlich auch diese nächtlichen Atemaussetzer oder wenn man... In diesen Schlafzyklen, wenn da irgendwas nicht stimmt, aber ich glaube, der beste Hinweis ist einfach, wenn man sich tagsüber total schlapp fühlt und, und eigentlich direkt wieder ins Bett gehen wollte, dann, dann muss man sich dem Thema schon stellen.
0: Du hast die Schlafzyklen ja auch angesprochen, aber es gibt ja so einen Wert, dass man sagt, es gibt so Tiefschlafphasen und so ähm, Phasen, wo man dann in den Schlaf eigentlich erst reinkommt. ne? Und wenn man immer wieder geweckt wird zum Beispiel auch oder aufwacht auch aus verschiedenen Gründen in diesen Phasen, das ist natürlich auch mega anstrengend, äh, wenn man nicht äh, durchschlafen kann. Äh, welche Ursachen können denn diese Schlafprobleme haben? Also woher kommt das, dass ich eben zum Beispiel nicht einschlafen kann, nicht durchschlafen kann, unruhig bin?
1: Ja, du hast gerade eigentlich schon einen Punkt angesprochen, das ist, wenn man ein Kind hat, ne? Also das hast du ja selber <lacht> erlebt. Wenn man ein Kind bekommt und dann äh, nachts füttern muss und das schreit und, und die Kinder haben ja auch dann nachts Schwierigkeiten und kommen ins Bett gekrochen oder Leute, die in Schichten arbeiten, äh, haben natürlich äh, Probleme. Ähm, aber ich glaube, die größte Sorge unserer Zeit ist, dass unser Lebensstil nicht mehr so natürlich ist. Also wir, früher sind die Menschen mit Anbruch der Dunkelheit ins Bett gegangen und heute machen wir die Nacht zum Tag, knipsen tausend Lichter an, sobald die Sonne untergeht und ja, das ist natürlich ein, ein Grund, warum wir äh, unsere innere Uhr total durcheinander bringen, aber wenn man die Umfragen sich anguckt, dann ist es vor allem der Stress auf der Arbeit, der zu schlaflosen Nächten führt, also das sind so äh, rund 40 Prozent der Befragten in so Umfragen und äh, Platz zwei sind dann private Sorgen, das ist fast gleich groß, der Anteil. Und der dritte äh, Grund ist halt die Nutzung von Smartphones und L Laptops. Also, dass die Menschen, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem, gerade für die Jüngeren, ähm, dass man halt abends nicht zur Ruhe kommt, weil man ständig dann noch mit den neuen Medien oder mit irgendwelchen Filmen beschäftigt ist. Ja, und dann gibt es natürlich noch so Ursachen wie die Hormonumstellung bei Frauen. Also, wenn man in die Wechseljahre kommt, bei Männern ist es so, dass ab einem gewissen Alter dann mehr Träume ausgelebt werden. Also die schlagen dann mehr um sich und ähm, werden aktiver. Ja, aber das Problem mit den Handy und, und Tablets und so, ich glaube, das, das ist halt eben eine Ursache, dass dieses blaue Licht, davon ähm, haben die meisten ja wahrscheinlich schon gehört, dass diese Lichtwellen ähm, den Körper daran hindern, das Schlafhormon Melatonin auszuschütten und das führt dann quasi zu ähm, diesem Problem, dass man gar nicht einschlafen kann. Ja, und dann gibt es natürlich noch Ursachen wie Schmerzen. Ich hatte das zeitlang sehr schlimm, dass ich wegen Schmerzen überhaupt nicht schlafen konnte. Das kennt bestimmt auch der eine oder andere. Und ähm, auch Demenz- und Herzkrankheiten oder Lungenkrankheiten und Diabetes können den Schlaf verschlechtern. Und natürlich Jetlag, also wenn man äh, viel unterwegs ist, dann... Ist es eh schwierig, weil der Rhythmus dauernd durcheinander gekommen wird. Und bei älteren Menschen finde ich es noch ganz interessant. Also, es beginnt übrigens ab dem Alter von 40, <lacht> dass man nicht mehr so durchschläft, also dass man immer weniger durchschläft. Ähm, da liegt es halt oft daran, dass die nicht das Haus äh, so viel verlassen, wie sie sollten. Das heißt, sie kriegen gar nicht genug Licht und dadurch gibt es dann auch wieder Probleme mit den Na Tag- und Nachtzeiten und dem Melantonin. Das heißt, dass äh, der Rhythmus einfach durcheinander kommt, ne, da, weil wir äh, ja nicht genug Licht bekommen tagsüber. Und ja, das sind so einige der Ursachen.
0: Mit anderen Worten, das, was natürlich wäre oder was uns ursprünglich von der Natur mitgegeben ist, das leben wir eben nicht mehr. Du hast es ja schon gesagt. Also wir bringen alles durcheinander. Wir sind ganz lange wach, haben Licht an, beschäftigen uns noch spät mit Dingen, die uns innerlich aufwühlen. Ja, und dann sollen wir halt schlafen. Und das funktioniert dann natürlich nicht. Das kann man sich alles sehr gut vorstellen. Das hat natürlich Konsequenzen, wenn man eben nicht genug schläft, nicht durchschläft, immer wieder wach. Wird. Du hast vorhin schon mal gesagt, man fühlt sich die ganze Zeit müde am nächsten Tag, zerschlagen, unkonzentriert. Welche Auswirkungen gibt es noch, wenn man unter Schlafmangel leidet oder Schlafstörungen hat?
1: Also, es gab mal diesen fiesen Spruch: Wer zu wenig schläft, der wird dick, dumm und krank. Und da ist äh, ja auch leider was Wahres dran. Also, äh, zum einen ist natürlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen größer. Also, wer wenig schläft, kann da Probleme bekommen. Übergewicht und der Alterungsprozess kann auch beschleunigt werden. Dann gibt es natürlich das Problem, dass wir, wenn wir nicht schlafen, ähm, einfach nicht dem Körper die Zeit geben, wie ich vorhin sagte, so ein bisschen diese Müllabfuhr. Äh, zu realisieren. Das heißt, wir, wir kriegen die Probleme nicht los, wir können uns am nächsten Tag nicht richtig konzentrieren, wir sind antriebsschwach, schneller gereizt, also ich, ich merke, dass ich werde viel schneller wütend oder werde aus der Fassung gebracht, wenn ich zu wenig äh, schlafe. Der Leistungsabfall, der damit einhergeht, ist auch ziemlich heftig und ähm, ja, laut Schlafforschern von der Harvard Medical School sind auch ganz andere Sachen noch, die dazu gehören, also Depressionen, ein geschwächtes Immunsystem, Alkoholismus, Brustkrebs, Alzheimer, Burnout und auch der frühe Tod. Also das sind schon ziemlich krasse Folgen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass es auch nicht nur ja, für den Einzelnen Folgen hat, es hat halt auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen. Also wir sollen in Deutschland pro Jahr zwischen 52 und 54 Milliarden Euro Verlust machen. Also das ist schon heftig. Es wird aber auch viel Geld verdient andererseits mit der Schlafindustrie und ähm, wenn man sich das anguckt, wie viele ja, Unfälle auch passieren, weil Busfahrer äh, Schlafprobleme haben, also Busfahrer sind, sind eine ist eine der Berufsgruppen, wo Schlafprobleme sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Also da gibt es eine ganze Menge und da muss man auch aufpassen, dass man, gerade wenn man Schlafprobleme hat, sich das nicht alles <lacht> noch zugemute führt. Ich glaube, das hält einen dann noch mehr wach, ja.
0: Du hast es schon erwähnt, das ist ja ein ganz schönes Konglomerat, was da zusammenkommt und deshalb sollte man ja eigentlich dafür sorgen, um das alles zu verhindern, dass man eben genug Schlaf bekommt, aber wie mache ich das denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, unterschiedliche Dinge, hast du ja erwähnt, woran es liegen kann, ich sage jetzt mal Sorgen, Stress, der mich äh, wach hält, was kann ich denn machen, um etwas gegen meine Schlafprobleme zu unternehmen?
1: Ja, also es ist auch auch ein weites Feld. Natürlich kann man, wenn es richtig schlimm wird, mal ins Schlaflabor gehen. Mich hat das immer abgeschreckt, weil ich mir denke, ich kann da nie im Leben auch nur, se nur eine Sekunde schlafen, wenn ich da so verkabelt rumliege und beobachtet werde. Aber ähm, es gibt auch so kleine Geräte, die einen sozusagen nachts im, ganz normal äh, zu Hause überwachen und, und auswerten. Das könnte man mal überlegen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich dem Thema Schlafen neu zuwendet. Zum Beispiel, wie ich sagte bei mir, das löst ja direkt eine Angst aus, das Schlafen. Und dass man auch mal überlegt, okay, was sind zum Beispiel Träume? Und meine Albträume sind vielleicht jetzt gar nicht so tiefenpsychologisch zu verstehen oder so. Aber ähm, vielleicht sind die Träume auch einfach, wenn die immer wieder kommen, der Versuch, dass ich selbst gewisse Erfahrungen oder Ereignisse verstehen möchte, dass die eigentlich gut sind, weil sie eben eine Müllabführ sind für meine Seele und da irgendwie auch die Einstellung zu ändern. Und was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dass man wieder Struktur bekommt. Das hat in meinem Leben komplett gefehlt. Also feste, regelmäßige Einschlafzeiten und Aufstehzeiten, dass, dass diese Struktur vorhanden ist, dass der... Körper und der Geist auch vom Einschlafen zur Ruhe gebracht werden. Da gibt es verschiedene Methoden, also gerade auch das Meditieren, das Beten, das Liedersingen. Und dann zeigen eigentlich viele Studien, und ich bin ehrlich gesagt jetzt auch ähm, davon überzeugt, dass Melatonin eine kleine äh, Einnahme, also nicht zu viel, dass das schon Sinn macht. Ja, und dann gibt es natürlich tausend Versuche, die man machen kann. Es gibt Apps, also Einschlaf-Apps. Es gibt Entspannungsübungen, die man machen kann. Ich kenne einen, der zieht sich irgendwie 30 Mal am Ohrläppchen und meint, das hilft. Ein anderer, der stellt sich vor, in der Rutsche zu rutschen und schläft dann besser ein. Also da gibt es verschiedenste Wege über Einschlafmusik, über Abdunkeln des Raums, was ich glaube, was zentral ist. Also dass man wirklich auch dieses Tag- und Nachtgefühl verstärkt. Also wirklich abends den Medienkonsum einschränken, dafür sorgen, dass der Raum kühl und auch mit frischer Luft versorgt ist. Ja, manche nutzen Lavendelspray, mir hat das nicht geholfen. Oder schwere Decken oder es gibt auch spezielle Schlafanzüge, Matratzen, Brillen. Also da gibt es zig Möglichkeiten. Aber ich glaube, was am wichtigsten ist, ist wirklich abends 10 oder 11 Uhr Licht aus, morgens um 7 oder 6 wieder das Licht an und... Ähm, ja, wenn man morgens ohne den Wecker wach wird, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und das war bei mir, oder ist immer noch, nicht immer der Fall.
0: Nun gut, es kommt natürlich auch immer je drauf an, wann man aufstehen muss. Ne? Also das ist mit Wecker ja manchmal so eine Sache. Ähm, Du hast zwischendurch mal was gesagt, das fand ich ganz spannend, wenn man abends dann nochmal vielleicht meditiert oder betet. Ähm, welche Rolle kann denn der christliche Glaube spielen beim Thema Schlafen? Hilft es gut einzuschlafen, wenn man vorher nochmal betet?
1: Also ich glaube, man kann nicht sagen, Menschen, die nicht gut schlafen, haben Glaubensprobleme. Das ist, glaube ich, ein bisschen schräg. Aber ich glaube schon, dass der Glaube sehr helfen kann, weil... Das Schlafen ist ja wie so ein kleiner Tod. Also ich hatte auch früher immer ein bisschen Angst davor einzuschlafen, weil Schlafen und Sterben haben eben diesen Punkt gemeinsam, dass man dabei alleine ist. Da kann keiner so richtig helfen oder dabei sein. Das muss man alleine. Da geht man ins Unbekannte, ins große Unbekannte, Dunkle. Und gerade als Kind ist es ja so, dann kommen irgendwelche komischen Monster unterm Bett hergekrochen und dann kommen die Träume und man ist so ausgeliefert. Und ich glaube, das ist was, was wir heute kaum noch kennen. Wir optimieren unseren Sport und unsere Ernährung und unsere Optik. Und ähm, ja, jetzt optimieren wir natürlich dann auch noch unseren Schlaf, weil das noch fehlt. Aber den Schlaf zu optimieren kann man nicht so einfach, weil den können wir nicht richtig kontrollieren. Und wenn wir an Gott glauben, dann gehen wir nachts nicht, nicht ins unbekannte schwarze, dunkle, sondern dann ist da jemand und wenn man der bibel glaubt schläft gott nicht und hat uns lieb und passt auf uns auf das macht was also dann ist es nicht so gruselig dann ist es nicht so dunkel und einsam und kalt sondern ja dann stimmt das was halt in zum Beispiel in sprüchen steht ne wenn ich mich hinlege dann muss ich mich nicht fürchten weil ich sicher wohne also weil und mein vater im himmel mein gott äh, auf mich aufpasst und ich kann friedlich ruhen und ähm, ich glaube schon, der Glaube kann sehr helfen, aber es hängt davon ab, was für ein Gott das ist, an den ich glaube. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber.
0: Ja, schon, also hast du auch schön beschrieben, so dieser Zwiespalt auch in der Bibel. Auf der einen Seite, ich kann ruhig schlafen, weil ähm, Gott eben auf mich aufpasst. Ich kann auch Dinge abgeben. Ich finde es ganz spannend. Im Neuen Testament gibt es ja einen Abschnitt, wo es darum geht, dass man die Sonne über seinen Zorn nicht untergehen lassen soll. Also wenn, wenn Konflikte da sind, soll man die lösen, bevor man schlafen geht. Und das ist ja auch richtig, weil wenn ich überlege, ich habe ein Problem mit jemandem, ja, und jetzt gehe ich ins Bett und ich denke die ganze Zeit drüber nach und wälze das hin und her. Oder ich habe eben Sorgen, ja, da, da kann ich nicht einschlafen. Und gleichzeitig, also. Und deshalb ist diese Aufforderung ja richtig gut, zu sagen, löse die Konflikte, ja, gib deine Sorgen ab. Und da sind wir wieder bei Gott, dass man sich eben sagen kann, zum Beispiel in einem Gebet abends, ganz kurz, ähm, ich gebe das jetzt bewusst an Gott ab, damit ich das nicht mitnehme in den Schlaf, ähm, den ich dann erstmal nicht finde. Und wenn ich ihn finde, dann grübelt das noch weiter nach. Das habe ich für mich schon festgestellt. Das hilft ungeheuer, das abgeben zu können.
1: Es ist interessant, auch gerade bei Kindern, ich weiß nicht, ob ihr das früher bei euren Kindern gemacht habt, dieses dieses gute Nachtlied und Nachtgebet, vor allem, dass es eben jeden Abend kam, das, das hat ja was Beruhigendes und was... Was, was wir vielleicht heute auch irgendwie nicht mehr so nutzen, was schade ist. ne Also das, das müsste man eigentlich weiterführen. Das brauchen nicht nur Kinder, das brauchen wir eigentlich alle. Also ich zumindest brauche das.
0: Ganz genau, so ist es eigentlich. ja Also Menschen brauchen Rituale, aber wir, wir verlieren sie immer mehr, weil eben die Rhythmen nicht mehr da sind, wie wir sie früher kannten. Und im Schlaf macht sich das eben auch bemerkbar, dass man die nicht mehr so lebt. Und das ist schon ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich, ja, wie du gesagt hast, einfach zu einer bestimmten Zeit Licht aus schlafen, nochmal irgendein Einschlafritual äh, zu haben, ist auch ganz wichtig zum Beispiel, ich, bei mir ist das auch immer, ich mache immer dasselbe und das ist einfach gut, das gibt dir Sicherheit, das gibt dir Ruhe, das kann man eigentlich auch ganz einfach machen, muss nicht kompliziert sein. Äh, was hat dir denn geholfen beim Thema Besser schlafen?
1: Also, ich kann auf jeden Fall gut beantworten, was nicht geholfen hat. Ähm, also, was, was für mich tatsächlich überhaupt nicht hilfreich war, war so ein, so ein äh, Schlaftracker, der mich da auswertet immer, weil das hat mich total gestresst, schon morgens zu sehen, wie schlecht mein Schlaf war und so. Das, das habe ich schnell aufgegeben. Ähm, obwohl das natürlich sehr interessant ist. Ich habe die Matratze geändert. Das hat bei mir nicht viel gemacht, aber ein bisschen auch an der Qualität des Schlafs geändert. Ich habe tatsächlich versucht, eine lange Zeit auch Mittagsschlafeinheiten einzubauen. Das, das hat mir nicht geholfen, da war ich nur noch müder. Aber was mir geholfen hat, ist tatsächlich einmal zwei Stunden vorm schlafendes Handy äh, tatsächlich auszumachen, also beziehungsweise das Internet auszumachen und eine feste Struktur einzubauen. Also das, was wir schon sagten, feste Einschlafzeiten. Zumindest an den meisten Tagen. Weil ich habe gemerkt, ich habe ich bin eigentlich eher eine Eule und ich bin nachts total aktiv und ähm, mir kommen dann auch die besten Ideen, auch viele Sorgen, aber ich bin dann auch produktiv, aber ich bin halt total durcheinander und ich habe eine Zeit lang gedacht, wenn ich am Wochenende genug schlafe, dann kriege ich da schon wieder rein, das funktioniert aber nicht. Also ich, ich musste mich daran ein bisschen gewöhnen, dass ich so ein bisschen zum Spießer werde, was <lacht> überhaupt nicht mein Ding ist. Aber das äh, hat eine Zeit gedauert und auch geholfen und Ordnung im Schlafzimmer. Ich glaube, dass das Schlafzimmer sollte wirklich ein Ort sein, wo uns nichts ablenkt, ja, wo nichts triggert. Das Einzige, was da sein sollte, ist tatsächlich ein Bett und frische Luft und dunkle Vorhänge. Und ich ähm, lüfte immer sehr ordentlich und ausgiebig vorm Schlafen. Und ich höre gerne Kinderhörspiele oder lese Asterix und Obelix. Also alte Sachen, wo ich weiß, da passiert nichts Schlimmes. Das muss ganz beruhigend sein und irgendwie was Vertrautes sein. Und wie gesagt, ich bete, ich führe auch so ein Tagebuch, wo ich dann abends auch noch mal Sachen aufschreibe, was ich vielleicht irgendwie vergessen habe an dem Tag oder was ähm, ja, besonders schön war an dem Tag, einfach auch um den Tag abzuschließen. Ich versuche abends drei bis vier Stunden vorm Schlafen nichts mehr zu essen, weil mich das komplett durcheinander gebracht hat. Und ich trinke oft so eine heiße Milch wie in Indien, also so mit Kurkuma und Honig, ein bisschen Zimt. Das äh, beruhigt mich, aber das ist auch eher, glaube ich, so, weil es ähm, so eine gewisse Routine hat und so ein ja, Ritual am Abend ist. Was mir nicht geholfen hat, sind diesen ganzen Hanföle und so, das habe ich auch probiert, das hat überhaupt nichts gebracht. Und wenn ich unterwegs bin, nehme ich tatsächlich Schlafsterne, also da nehme ich Medikamente mit die bei mir nicht so einen Hangover-Effekt haben, dann nehme ich eine halbe und dann kann ich auch schlafen, aber wie ich dann nur, wie gesagt, in Ausnahmefällen. Ja, das sind so die Dinge, die mir geholfen haben. Aber ich glaube, das Wichtigste war tatsächlich, an meiner inneren Uhr zu arbeiten oder an diesem Rhythmus, dass ich ja einfach meinen Körper besser und meine Seele besser kennenlerne, dass ich merke, okay, ich brauche Struktur, auch wenn ich mich dagegen wehre ich muss mich da schon besser kennenlernen und auch wissen, wann ist eigentlich die optimale Zeit für mich, schlafen zu gehen. Das hat jeder Mensch. Und ich habe mich dabei immer gegen gewehrt. Und das rauszufinden, wann ich am besten einschlafe. Und wenn ich dann einschlafe und, und morgens dann aufwache, bin ich einfach ganz anders drauf. Dann ist die Motivation auch größer. Und das hat bei mir, glaube ich, den größten Effekt gegeben, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss gucken, wie ich funktioniere und dann meine Uhr sozusagen wieder aufziehen im Schlaf und das geht nur, wenn ich mich halt auch selber so gut kenne. Und das war der erste Schritt.
0: Gibt es noch weitere Tipps, die du weitergeben könntest für mich, für andere, für jeden Tag, für jede Nacht, damit ich wieder richtig schlafen kann? Oder würdest du sagen, das ist schon mal eine ganze Menge jetzt gewesen, wenn man das anfängt umzusetzen, das würde schon helfen?
1: Ja, also wirklich dieses Thema mit dem Handy, ne, also... Zwei Stunden vorm Schlafen äh, gehen, das wirklich auszumachen. Äh, kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall abends Zucker meiden und Softdrinks und so ein Zeug. Alkohol lassen, vor allem abends, also ab 17 Uhr. Nichts mehr schweres Essen oder Trinken. Äh, manchen hilft ein warmes Bad sehr. Das muss aber dann auch wirklich unmittelbar vorm Schlafen sein. Also sollte man dann nicht noch irgendwie danach irgendwas unternehmen. Also was ältere Zuhörer betrifft, da ist oft so, dass, dass der... Ähm, Flüssigkeitsbedarf zu so hoch ist, dass die halt eigentlich tagsüber nur müde sind, weil sie eigentlich durstig sind. Also da hilft total morgens einfach mal viel zu trinken. Dann ist man nicht so müde tagsüber. Und ja, tagsüber raus ins Sonnenlicht. Also was ich sehr empfehlen kann, ist morgens als allererstes direkt mal an die frische Luft und ähm, Sonne tanken und vielleicht aber auch, ja, abends dann nochmal, auch im Dunklen nochmal äh, vielleicht ein ganz kleinen, ganz entspannten Spaziergang zu machen. Ja, wenn man zur Toilette geht nachts, dann möglichst wenig Licht machen. Weil wenn wir nachts Helligkeit haben, dann, dann wird es schwierig. Also da auch mal gucken, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass man für diese Gänge irgendwie eine andere Lichtquelle hat. <lacht> vielleicht eine Kerze anzünden, obwohl das ist bei manchen auch gefährlich. Aber ähm, ja, da drauf achten und eben diesen Rhythmus vielleicht einstudieren. Das ist so das allerwichtigste, glaube ich. Und sich mit dieser inneren Uhr und dem Melatonin nochmal auseinandersetzen und kein Sport am Abend. Das, das ist auch noch was. Also das würde ich auf den Vormittag oder Nachmittag legen, aber abends kein Sport.
0: Was natürlich ziemlich schwierig ist, wenn man zum Beispiel bei einem Amateurverein spielt und da liegen die Trainingszeiten meistens so ab 19 Uhr oder später da wird es natürlich schwierig. Das muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, das stimmt. Aber da kann man zumindest dann danach vielleicht eiweißreich essen und Gemüse und nicht noch irgendwie Fastfood. Ne? Weil dann wird es echt schwer. Dann kommt der, kommt der Körper gar nicht so. Also ich glaube, wenn man so Faktoren hat, und die hat jeder, also ich fände es schlimm, wenn man jetzt aufhört, Fußball zu spielen deswegen, ähm, aber dann vielleicht die anderen Faktoren, an den anderen Faktoren arbeiten. Ich glaube, wir kriegen nicht das Optimale hin, aber wir können alle gucken, wo sind die Faktoren, die wir steuern können. Und da gibt es bei jedem drei oder vier Sachen, die man rausfinden kann.
0: Dann bitte schön rausfinden. Wer uns jetzt hört, der kann ja einiges mitnehmen jetzt, sich vielleicht eine Liste machen wirklich und mal gucken, was funktioniert für mich, wo könnten die Probleme liegen, die mich daran hindern, dass ich gut schlafe, dass ich durchschlafe. Ja, und dann einfach mal schauen, wie das funktionieren kann mit dem besseren Schlaf. Das war's für heute von uns zum Thema wieder richtig schlafen können. Vielen Dank, Tabita, für die ganzen vielen Tipps und auch das persönliche Erzählen von dir. Sehr, sehr spannend, könnte man noch ganz viel erzählen, aber dann kommen wir ja nicht zum Schlafen. Also machen wir an der Stelle für heute mal Schluss. Aber ich sage Ihnen noch, was es dann beim nächsten Mal bei uns gibt. Wir wollen nämlich der Frage nachgehen, wie werde ich eigentlich zu dem Menschen der ich mal sein wollte. Also kennt ja vielleicht jeder, ne? wenn man klein ist, denkt man so, was will ich denn mal werden? Wie will ich mal sein? Man hat so seine Vorbilder. Aber warum endet man eigentlich so ganz anders, als man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat? Darüber wollen wir beim nächsten Mal reden, hier bei Bühne frei. Ich sag: machen Sie es gut, schlafen Sie gut und bleiben Sie gesund.
1: <lacht> ja, ich werde mir heute mal die alten, ganz, ganz alten Gute-Nacht-Lieder Angucken und durchlesen. Vielleicht hilft das ja auch. Also gute Nacht allen.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.